0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: Buenos días, ¿quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, el último programa de marzo. Nos vemos hasta abril, el miércoles de Pascua, nos oímos también. Hoy es, canto miércoles 24 de marzo de 2021, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras,
0: la revista, con William Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM. En la web, www.radiolaprimerísima.com. En Bluefields. Radio Única, 105.5 FM y Radio Bluefield Stereo 96.5 FM En Puerto Cabezas, Radio Caribe, 100.9 FM y Bilgui Stereo 102.1 FM En San Isidro Matagalpa, Radio Qué Buena, 104.5 FM y en Bonanza, Radio Estéreo Bonanza, 99.7 FM manual Sin Fronteras, Aicica y Canca. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
2: Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Una nefasta tradición política y jurídica de América Latina y el Caribe ha sido, con escasas excepciones, la permanente impunidad con que los golpistas, asesinos, torturadores y violadores en los tantos regímenes dictatoriales y tiránicos que ha padecido la región han podido escapar a sus culpas y crímenes, incluidos los económicos, y aún emerger en futuras situaciones políticas en sus mismos países, donde cometieron las fechorías. La combinación y el accionar siniestro de los ejércitos y policías, junto a los jueces venales, las oligarquías saqueadoras y corruptas, los medios de comunicación que son parte del sistema y los viejos grupos políticos tradicionales, todos en estrecha unión y servidumbre con el imperialismo de Estados Unidos, han posibilitado esta complicidad que busca pasar las páginas más sangrientas y reagruparse para próximos desmanes cuando llegue de nuevo el momento propicio. Es un cuadro que hemos visto repetirse una y otra vez y cuyas consecuencias aún se pagan en países del continente que han sido víctimas de ese trágico círculo vicioso al que no han podido poner fin. Cuando, como en la Bolivia actual, un gobierno popular elegido por la abrumadora mayoría de los votantes, como pide la desprestigiada y desmoralizada Carta de la OEA, decide hacer justicia finalmente y llevar ante los tribunales del Estado para ser juzgados en debido proceso a los delincuentes políticos, violadores de la Constitución y las leyes, y ejecutores y autores intelectuales de las masacres más terribles contra el pueblo inerme, entonces los sicarios y cómplices como Luis Almagro ponen en el cielo su grito hipócrita e inmoral. Aunque algunos de los principales criminales lograron huir y hoy disfrutan de sus riquezas en su acogedora madre patria, los Estados Unidos, otros deberán responder ante la justicia y ante el propio pueblo al que asesinaron y saquearon. Esa posibilidad aterra también por la fuerza de su ejemplo y el valor de sus enseñanzas, a algunos de los vecinos que tiemblan al vislumbrar la posibilidad de que algún día tengan que rendir cuenta seriamente de sus desmanes. Bolsonaro, por ejemplo, tendría que enfrentar sus culpas ante las montañas de cadáveres que ha acumulado Brasil por su comportamiento irresponsable y criminal ante la COVID-19, solo comparable al de Donald Trump. Para que América Latina y el Caribe se aproximen a un futuro de paz y desarrollo, con soberanía y equidad social, es necesario que los procesos de justicia como el que se ha abierto en Bolivia, lleguen a su culminación y puedan consolidar de este modo a las democracias siempre amenazadas de la región. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba. ...para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima.
1: Buenos días. 6 con 38 muchas gracias Gustavo Robreño, que todos los miércoles desde La Habana a Cuba contribuye con Sin Fronteras a propósito de Bolivia. El movimiento al socialismo, el partido de Lucho Arce y de Evo Morales, logró la victoria en más del 70% de los municipios en las elecciones municipales y de gobernadores que se celebraron hace ya 15 días sin embargo el MAS no logró capturar la mayoría en los grandes centros urbanos excepto Sucre, la capital administrativa de Bolivia van a segunda vuelta en lo, para gobernadores en, en, a ver en tres estados, en tres departamentos es probable que el MAS logre la victoria en al menos dos de esos tres y ya logró tres de los otros seis, es decir, más ha ganado tres, la oposición de extrema derecha tres, y van tres a segunda vuelta de los gobernadores. Pero un gran resultado del movimiento al socialismo, son las seis y treinta y nueve. Hoy es el aniversario, veo hoy es el aniversario del vidías el vidías Romero, un cipote, valiente, valiente. Hoy es su aniversario, imagino que en el barrio Riguero lo van a recordar, y hoy es el aniversario de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, miren cómo es cómo es este el imperialismo, la burguesía, ¿no? la oligarquía, cuando saben que hay una creencia o un ídolo o una idea que ha, ha pegado en las mayorías populares, lo que hacen es tratar de desvirtuarla o de castrarla, por ejemplo, la solidaridad, por ejemplo. ¿no? Para dar un, un solo ejemplo, pero en el caso de Monseñor Romero es, está retratado el sistema capitalista. A Monseñor Romero lo asesina Estados Unidos, lo asesina la oligarquía salvadoreña, y sin embargo hoy en día te lo tratan de, de castrar totalmente su pensamiento y su obra y te lo quieren envolver como que si fuera eh, simplemente un hombre cristiano, devoto y no sé qué y no sé cuánto, quitándole todo su pensamiento que desde su creencia católica lo convirtió en un defensor a ultranza de las mayorías empobrecidas, oprimidas, y reprimidas por el régimen salvadoreño. Es, es verdaderamente eh, impresionante cómo, cómo la oligarquía logra ¿no? hacer este tipo de, de eventos. Eso, eso es la, la colonización cultural ¿no? a la que estamos sometidos. Las mayorías empobrecidas en El Salvador, sin embargo, siguen siendo devotes, Monseñor Romero, a pesar de la jerarquía católica. Y este es otro dato importante. ¿eh? En Nicaragua, pongan cuidado, en Nicaragua, la jerarquía católica de Nicaragua de los años 80, de los años 90, de los años 2000 y de hoy 2020 jamás ha reivindicado a don señor Romero, jamás porque era contrario al espíritu de esa jerarquía, esa jerarquía católica ha sido formada en la en la manera de entender la iglesia católica de Carlos Botigla, el Juan Pablo II que es absolutamente reaccionaria y pegada a los intereses del capitalismo el Opus Dei jamás la reivindicó y hoy en día hay algunos allí y quieren que Monseñor Romero y citan a veces y jamás lo reivindicaron jamás, jamás, te digo el hombre lo asesinan ahí, ahí fueron fue, ahí anduvo Monseñor Obando, me acuerdo en, en el entierro, pero no crea que, que condolido ni nada lo mataron, ya está no, otra cosa si sí fue y no fue el único cura que mataron en El Salvador hubo por lo menos ocho sacerdotes asesinados entre 1977 si mal no recuerdo y lo, los jesuitas asesinados en el año 89 ¿Verdad? yo recuerdo yo conocí a Monseñor Romero tuve ese privilegio lo entrevisté una semana antes que lo asesinaran, recuerdo muy bien el domingo 16, si mal no recuerdo, de, de marzo, en la catedral. Yo tenía esa entrevista, pero en un cassette, y se perdió. qué Gracias, Bravo. Logré recuperar una transmisión que yo hacía en aquella época de, de las manifestaciones, pero no horrible el sonido, todo ni modo. Fíjense, oigan cosas que decíamos, señor Romero, para que entendamos de qué se trata. Las mayorías pobres de nuestro país, oigan bien, son oprimidas y reprimidas cotidianamente por las estructuras económicas y políticas de nuestro país. Entre nosotros siguen siendo verdad las terribles palabras de los profetas de Israel. Existen entre nosotros los que venden al justo por dinero, y al pobre por un par de sandalias. Los que amontonan violencia y despojo en sus palacios, los que aplastan a los pobres, los que hacen que se acerque un reino de violencia, acostados en camas de marfil, los que juntan casa con casa y anexionan campo a campo hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en el país. Más claro no canta un gallo, hermano. Es pues... Dice Monseñor Romero, un hecho claro que nuestra iglesia ha sido perseguida en los tres últimos años, pero lo más importante es observar por qué ha sido perseguida. No se ha, no se ha perseguido a cualquier sacerdote ni atacado a cualquier institución. Se ha perseguido y atacado aquella parte de la iglesia que se ha puesto al lado del pueblo pobre y ha salido en su defensa. Y de nuevo encontramos aquí la clave para comprender la persecución a la iglesia, los pobres. De nuevo son los pobres los que nos hacen comprender lo que realmente ha ocurrido. Y por ello la iglesia ha entendido la persecución desde los pobres. La persecución ha sido ocasionado por la defensa de los pobres. Y no es otra cosa que cargar con el destino de los pobres. Y después, eh, eh, su pensamiento es muy profundo en este sentido. Y recordemos, además, que el Monseñor Romero se fue a pedirle ayuda a Carol y al Vaticano, y lo maltrató. Lo maltrató. O sea, la historia de Monseñor Romero es una historia para, para aprender, ¿verdad? O sea, como un hombre que era del Opus Dei, que era de la parte más reaccionaria de la iglesia, se convierte en el principal defensor de los empobrecidos salvadoreños, en la medida que él profundiza su contacto con esos empobrecidos, y además en la medida que sus amigos sacerdotes son asesinados por el régimen que él defendía, como el padre Rutilio Grande. Con el Papa Francisco lo van a hacer santo, pero está castrado ya ideológicamente. Aquí tenemos toda esa homilía. La, me acuerdo, es que sean tantas cosas. Yo tuve que. Me acuerdo que una. A ver, con, las, al día siguiente que yo regresé de, de El Salvador, en el 80, salí para España, a un seminario que nos mandó la Unión de Periodistas y entonces asesinan a Mons. Romero cuando estábamos empezando la, el seminario recuerdo muy bien, fue en Salamanca, en España pero yo había leído o, oído, perdón, porque me interesaba en esas cosas la humildad del domingo del 23 de marzo, domingo porque a, a Mons. Romero lo asesinan un lunes a la, en la misa de las 5, y él iba en una capilla y ahí que lo hacía con las monjitas con las cuales él convivía y ahí fue el que lo asesinan ¿Verdad? un francotirador, es, no está claro di, muchos dicen que fue un capitán somocista, de la guardia somocista otros dicen que fue un parte de la escolta del coronel Molina pero bueno, el caso es este en esa homilía del domingo no es cierto que esa homilía es la que le cuesta la vida a Monsignor Romero no es cierto eso es su último milímetro, la milía de fuego, le dicen, pero no es cierto que por eso es que lo matan, pues es la culminación, digamos, eso es lo que nos quedó en la memoria. Que fue cuando él dice, cuando él se dirige al ejército salvadoreño. Hay, hay otra cosa que es importante para recordar. Vamos a hablar de, de mucho hoy, a ver si da tiempo en este último programa. este Una cosa que es importante recordar del de la, de la, de la guerra del. del de la oligarquía salvadoreña de Estados Unidos contra el pueblo salvadoreño digamos que se recuerda con mayor fuerza la masacre del Mozote donde el ejército salvadoreño asesinó a más de 960 960 pongan cuidado, ahí en, un, en, un, en una sola aldea los asesinaron, los quemaron vivos hicieron chanchada, barbaridad, una cosa horripilante. es cierto que es la, la peor pero ahí en El Salvador Habían masacres de 100, de 150 Cada semana En el campo Arrasaron con el campo salvadoreño Porque era donde más había Base guerrillera pues. Fue una cosa espantosa Entonces, Y era el ejército salvadoreño Eran los paramilitares De arena De arena que todavía no se había formado Eran los paramilitares del COSEP de allá Que se llama ANEP, ANEP Yo recuerdo haber entrevistado ...al maldito este Davison... ...al otro Roberto... Oh, hey, ...se me olvidó este el nombre... ...que eran los jefes de la mano blanca... ...le decían la mano... De, ...del Salvador... ...asesinos, asesinos más ...que te daban una, te transmitían una energía negativa... ...terrible... ¿Verdad? ...entonces en esas matanzas... ...es que el, el, el Museo Romero... ...desesperado le dice... ...a los soldados... Los soldados ...dejen de matar... Quita la frase, ¿eh? yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles. Hermanos son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la de ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo que recuperen su conciencia y que obedezcan antes, antes a su conciencia que la orden del pecado. Y así va. Yo repito, eso no fue la causa del asesinato de señor Romero, fue la culminación de su obra política evangélica de compromiso con los pobres. Y no podemos olvidar ese ejemplo vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poco de cómo las perspectivas electorales cómo estamos nosotros pero en la segunda parte antes dos cositas es probable es probable no es seguro pero es probable que baje el precio de la gasolina este domingo porque ayer ya lleva varios días que hay una reducción importante del precio del crudo ayer hubo caída estrepitosa hoy amaneció un poquito al alza pero eso probablemente en el transcurso del día se estabiliza hacia la baja y es probable que la reducción sea importante pero hay, hay que tener cautela porque falta contabilizar miércoles y jueves en el precio que van a, a fijar para el domingo las petroleras eso no está fijado por el gobierno ni por el estado de Nicaragua son las petroleras, la, la, en este caso, ¿verdad? la Puma y la... ¿Cómo se llama la otra? La Uno. La hondureña, que es la Uno, y la Puma, que es el capital suizo. Ellos son los que definen el precio. Pero es probable, o sea, que sería bueno, ¿no?, para estimular que todo el mundo se vaya a la playa, al alivio para los transportistas también. Y para toda la cadena, porque un precio líder de la economía. Bueno. Quiero comentar esto, hombre. Es que... Ah, bueno, antes de eso, es eh. bonito ver al chocolate. Ayer verán el acto con, con Daniel, elegantísimo. El saco y corbata, muy digno. Ah, el, el acto de, celebra de conmemoración, de celebración del inicio de la Cruzada Nacional de Alfabetización, una de las más grandes obras jamás realizadas por el pueblo de Nicaragua. La primera gran obra fue la insurrección, recordemos. Y me estaba recordando nuestra amiga y compañera Nora Navas, arquitecta, dice, dice la Nora Navas. La Cruzada Nacional de Alfabetización siempre me recuerda la identificación y el regocijo de mi papá, Juan María Navas Barraza con esta hazaña de la revolución. A sus casi 80 años, pongan cuidado, a sus casi 80 años se fue a alfabetizar a Ometepe con su cotona de brigadista, su azulón y su infaltable brisera. ¿verdad? Hay una foto del periódico marcado, el nuevo diario, donde está en un camión a su regreso en la plaza. Mi mamá, María Catalina Morales Duarte, viuda de Nava, que, está, que vive aún y a don Juan María falleció hace mucho tiempo, alfabetizó en su barrio y hoy, el 9 de abril, cumple 94 años, recuerda muy bien a sus alumnos. Saludos a doña María Catalina. Mi mamá también alfabetizó, ¿sabía? Ahí en su casa llegaba y ella alfabetizó a varios no me acuerdo cuánto Mi hermana Susan ahí anduvo ah, ¿Cómo se llama este? En Guigulí, hombre En plan de Granma Plan de Granma Bueno Pero fíjense que es una cosa Que chorrea sangre esto de la vacuna Zona 6 y 54 Chorrea sangre, hermano Está ocurriendo Ante nuestros ojos y somos incapaces de reaccionar. Estoy hablando como humanidad y no solamente como pueblo de Nicaragua. Incluso ni siquiera nos, nos sabemos informar. Es una barbaridad lo que está ocurriendo con las vacunas en el mundo. Es atroz. Y se lo vamos a contar. Hay un artículo que escribe una venezolana economista, catedrática universitaria, doctora en ciencias políticas. Se llama Pascualina Curcio. Ella escribe muy bien y es muy, muy concienzuda en lo que ella escribe. No escribe al bolsazo, sino que investiga y, y desde un análisis de clase. publica su contenido. Pascualina nos cuenta parte de lo que está ocurriendo y dice, ¿qué mayor, y es verdad, ¿qué mayor emergencia de salud pública puede haber en el mundo que una pandemia? Decime vos una pandemia que por sí mismo es una definición de una epidemia a nivel mundial eso es pandemia, pandemia no es diferente epidemia, simplemente pandemia es cuando la epidemia se ha extendido a más de dos tercios, dos tercios de la humanidad, por eso es pandemia y ahora está peor, ¿verdad? Alemania va a confinamiento en plena Semana Santa y dice el Ángela Merkel la jefa de gobierno de Alemania, que el virus británico, la variante británica del virus es aún más letal y más contagiosa, y que ya está de lleno en Alemania. En Francia están en confinamiento, en Gran Bretaña están a punto de ir al confinamiento, España cada vez peor. Es una cosa terrible, pues, ¿verdad? Fíjense, ahí, los europeos, donde la vacuna ha sido eh, concentrada ahí en la, su distribución, como en Chile. En Chile, fíjate bien, en Chile ya vacunaron, a creo que el 70% de la población y tuvieron que confinar porque se les extendió el virus con la variante tanto británica como brasileña pero bueno, oigan esto quiero contarles al detalle esto para que no, no nos entendamos, pues miren la Organización Mundial de Comercio tiene un acuerdo ¿qué es la Organización Mundial de Comercio? bueno, todos los países del mundo que se ponen de acuerdo en las reglas del juego del comercio internacional. quienes violan esas reglas del juego? Estados Unidos, Gran Bretaña, la potencia capitalista. Cuando les da la gana la violan. Y no pasa nada, porque eso va es a un tribunal. Hay que pagar un montón de plata a los abogados, no sé qué. Tardan muchos años y los pobres siempre pierden esos tribunales. Están hechos para que ganen los ricos. ¿Verdad? Entonces hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual del Comercio. Que fue en el 93, 94, por ahí dice, dice de Pascualina, explica no es otra cosa, sino la creación legal de monopolios en la medida en que conceden a los capitales, a los capitalistas la exclusividad por años de la producción y comercialización de un bien el argumento que escriben es, es que las patentes son la única garantía para incentivar la inversión en investigación y desarrollo, y miren que es de mentirosos ya se lo vamos a demostrar fíjense bien, entonces que son las patentes? Que las otorgan por, a veces por décadas. Bueno, el privilegio que tiene el que es dueño de la patente de producir y vender determinado producto, en este caso las medicinas. Incluso hay acuerdos de libre comercio con algunos estados ¿verdad? en donde se extiende la vigencia de esa patente hasta 30 años para que los países no puedan producir lo que se llama los genéricos, agarrar la fórmula. ...y sin la marca producir en tus laboratorios... ...en medicina... ...la India es el líder en producción de genéricos... ...verdad... ...entonces les cuento eso para que nos entendamos... ...verdad... ...sigo... ...hacer de la vida y de la salud un negocio... ...eso es esto... ...Estados Unidos... ...estos que se las pican ...de, de defensores de los derechos humanos... ...Estados Unidos... ...la Unión Europea... ...o sea... Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica, Holanda, todos ellos. Y el Reino Unido, lo que conocemos como Inglaterra, se oponen, oigan, se oponen a la propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual y patentes de la vacuna contra el COVID. O sea, el año pasado, en octubre, Suráfrica y la India le propusieron a la Organización Mundial de la Salud que hubiera una suspensión de, este, de esta libertad de, de explotación sobre la patente del COVID, que se suspendiera eso, que fuera universal la propiedad de la vacuna para rápidamente inmunizar a la humanidad y frenar la mortandad que ha desatado el COVID. Eso lo propusieron Sudáfrica y la India en octubre del año pasado en la Organización Mundial de la Salud. A esa propuesta ya se han sumado más de 100 países, pero los ricos se oponen. Se oponen. No quieren compartir la patente, el conocimiento científico. No quieren compartirlo con los empobrecidos que todo el mundo pueda producir esa vacuna y que rápidamente se inmunice la humanidad. No quieren, en nombre de la libertad de empresa, en nombre de la libertad comercial del capitalismo, o sea, en nombre de la ganancia de unos cuantos. Pero es aún peor, lo que te voy a contar ahora es peor. Primero está eso, ¿verdad? Suponete. Ellos son dueños de la patente y no quieren compartir con nadie. ¿Y quiénes se oponen a que se comparta, Los ricos, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Y dice el secretario general de la Organización Mundial de la Salud que el mundo tiene la capacidad de producción en dos tres meses de todas las vacunas que necesitamos. Es decir, somos 7 mil millones de personas, quitarles todos los niños, ponerle que somos 5 mil, 10 mil millones de vacunas se pueden producir rápidamente si la patente fuera libre. Oigan esto, pues... Es tan grande la desfachatez de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido que para privilegiar a los capitales farmacéuticos serían a, exencio, a la exención de las patentes, ¿verdad? Convenimos que el acuerdo no impide ni deberá impedir que los, la, los miembros adopten medidas para proteger la salud pública. Es Oigan, es que se me olvidó decir esto, explicar esto, miren. Entonces, en el año 2001 previendo que podían ocurrir este tipo de fenómenos, acordaron en el seno de ese acuerdo de la Organización Mundial de Comercio tener una excepción, que cuando hubiera una emergencia se podrían suspender las patentes o sea, está contemplado en el acuerdo pero aun y cuando está contemplado en el acuerdo de las patentes, los ricos se oponen, miren qué terrible y ahí ahora vamos al peor para mí pues el peor ¿Cuál es el argumento de ello? Que si se anula o se suspende ¿verdad? la propiedad sobre las patentes en el caso de la vacuna contra el COVID yo diría que también en el tratamiento contra el COVID si, si eso se si hace, eso desincentiva la, la inversión privada que no estimula a los científicos a estar creando porque la, la motivación no es salvar vida, la motivación es ganar dinero es el argumento de ello y además dicen, ellos están invirtiendo su dinero. Dicen que estos es desgraciados. Entonces tienen derecho a sacar ganancias. Y es mentira. Ahora les vamos a dar las cifras. Pongan cuidado. En el mundo se han destinado 13.900 millones de dólares para investigar y crear la vacuna. Los gobiernos, de esos 13.900 los gobiernos de distintos estados, sobre todo de los ricos, han otorgado, proporcionado 8.600 millones. Es decir, solo hay 5.300 millones de dólares que no han sido proporcionados por los gobiernos. La mayoría ha venido de los gobiernos. ¿Qué significa? No son los gobiernos, son los pueblos. Porque los gobiernos administran los impuestos que pagan los pueblos. Entonces los pueblos de ese mundo ricos son los que han pagado de su bolsillo la investigación con 8.600 millones estamos hablando solamente ellos, ellos los ricos o los dueños de los laboratorios eh, o los privados mejor dicho porque después hay más han, han puesto 5.300 millones pero es que de esos 5.300 millones 3.400 perdón 1.900 millones lo han puesto organizaciones, entre comillas, sin fines de lucro, con donaciones. Entonces ya quedan 1.900, fíjate bien, y habían, y habían este 5.300 menos 1.900. Entonces el resto, los otros 3.400 millones de dólares, es lo que han invertido la farmacéutica. ¿Me, me explico? 3.400 millones de 13.900 que ha costado la investigación y los cabrones dicen es que yo he invertido entonces tengo que ganar dinero y ellos son los que han invertido menos ellos son los que han soltado menos dinero ahora viene la distribución ¿verdad? Moderna que es, es norteamericana hizo la vacuna y no invirtió un centavo todo se lo dio el gobierno de Estados Unidos El pueblo norteamericano Le dio a Modena el dinero para que fabricara la vacuna Le dieron 562 millones de dólares Y le dijeron Me vas a dar 780 millones de, de dosis Y le pagaron por cada dosis El gobierno le dio el dinero Y le pagan 31 dólares por cada vacuna ¡Qué clase de estafa! No pusieron un centavo y en cambio le están sacando los reales por la venta ese es el matrimonio que hay entre las corporaciones farmacéuticas y los estados quién sabe cuánto le dan primero a Trump y ahora quién sabe cuánto le están dando a Biden verdad sigo o sea estamos hablando que esa moderna moderna va a ser va a recibir saben cuánto no puso un centavo. Y la ganancia va a ser de 24 mil millones de dólares. Eso va a ganar Moderna. Y no puso un centavo. Sigo. La Pfizer, que es norteamericana. El gobierno de Estados Unidos le dio 268 millones de dólares. Ellos pusieron solo un tercio más. Aquí pusieron un tercio más de ese dinero. Es decir, como... A ver... Como 100, casi 100 millones de dólares pusieron ellos. Les encargaron por anticipado 1.280 millones de dosis. Cada dosis a 18.5 dólares. O sea, ¿cuánto va a recibir? 23.680 millones de dólares. Ponerle que le pague al gobierno los 268. Saquen ustedes la cuenta cuánto va a ganar. Astraneca, lo mismo, 6 dólares la dosis. ¿Verdad? Después. Pero fíjense, Astraneca, que es este británica, le dieron. Le invirtió supuestamente 2.200 millones de dólares. Perdón. le dieron 2.200 millones de dólares. para la investigación. El 67% de los 2.200 millones que se gastaron fue dado por el gobierno británico. Es decir, como unos 1.800, 1.700 millones de dólares. A la Johnson Johnson vende a 10 dólares la dosis. Inve invirtió 819 millones de dólares. Pero ¿saben quién puso ese dinero? en norteamericana también. El Estado, el pueblo. 100% lo puso el Estado. Es que es una barbaridad vos. Es una barbaridad. Este es el mejor negocio. <risa> Dicen que los capitalistas son, no son estúpidos. ¿Cuál es la mejor manera de ganar dinero ahorita? La vacuna. Porque y ahí, el petro... ahorita con este confinamiento que hay en Europa, más que el problema del, del frío en Estados Unidos, pues entonces no va a haber carros funcionando. Hoy no hay consumo de combustible. ¿Entendés? ¿Ah? Y ahí la gente no está consumiendo. Está encerrada. No hay, no hay turismo. Entonces la mejor manera de sacar real es esta ¿Mm? impresionante verdad diario diario se contagian en el mundo 500 mil personas diario mueren en el mundo 8 mil personas por el COVID incluyendo más de 3 mil en Brasil de ayer fue una cosa terrible en Brasil 3.300 mil creo que son los que murieron ya van llegando a, a 300 mil los muertos en Brasil en, en casi 300, 130 países que tienen a 2.500 millones de, de personas no han iniciado la vacunación 128 millones de dosis se han administrado tres cuartas partes a los que viven en 10 países ricos en Europa y en otras zonas del mundo este es lo triste hermano ¿Mm? fíjate que se necesitarían nada más 231 mil millones de dólares para inmunizar a toda la población. Y eso no llega ni siquiera al 5% de lo que ganaron. Pongan cuidado. Esos 2, 231 mil millones de dólares que se necesitan para inmunizar a toda la humanidad no es ni siquiera el 5% de la ganancia de los 2 mil individuos más ricos del planeta las ganancias del año pasado ¿me entendés? o sea, los dos mil hombres más ricos del mundo ganaron 95% más de lo que la humanidad necesita para salvarse del COVID este es el sistema capitalista este es el imperialismo norteamericano retratado y se llenan las tapas de democracia y de derechos humanos la hipocresía a la máxima expresión la frase con la cual concluye la, la venezolana Pascualina Curcio es eh, decía Ali Primera, ayúdenla ayúdenla eh, que sea humana la humanidad, te acordás de esa canción Más no, bien aquí es que sean humanos los, el capitalismo hermano, porque ese es el problema el problema de, de la humanidad se llama el capitalismo y está retratado aquí lo que pasa es que tienen toda una maquinaria de propaganda hermano, que nos hace olvidarnos de la esencia de todo una pausa, regresamos 7 con 10
0: para decir la verdad hay cinco dificultades tener el coraje para comunicarla la inteligencia para reconocerla el arte para convertirla en arma la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla Mundi Wednesday para presentar la sin fronteras programica back William Grispi Vado My Aisisa
1: Está usted sintonizando sin fronteras. Siete de la mañana con quince minutos hablemos un poquito de, de nosotros de, de elecciones perspectivas electorales. Creo que es muy importante recordar nosotros lo hacemos con frecuencia Daniel lo vive diciendo a cada rato Rosario también es muy importante ubicarnos estas no son elecciones entre oposición y frente sandinista estas son las elecciones entre Estados Unidos y el frente sandinista entre el imperialismo norteamericano y los que representamos la nación nicaragüense es muy importante ubicarnos contra quién nos enfrentamos y es la dicotomía que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de Nicaragua desde 1847 46, desde que hubo ya el interés gringo de adueñarse en nuestro territorio por su posición geoestratégica sus posibilidades del canal su recurso agua sus posibilidades también para colocar bases militares desde, desde entonces. Desgraciadamente aquí no ha habido una disputa entre fuerzas que reivindiquen que la nacionalidad y la independencia y la autodeterminación, pero que tengan proyectos políticos diferentes. No ha habido esa dicotomía. Aquí ha sido siempre las fuerzas que representan el imperialismo norteamericano y que son enemigas de la independencia, de la, de la existencia por sí misma de la nación nicaragüense y quienes defendemos la autodeterminación, la soberanía del país. Esto es, creo que es esencial que, que nos ubiquemos en qué tipo de enfrentamiento estamos, que no nos perdamos en esta pleitito con los fulanitos, con la sutanita, con el perencejito, no, no, no hermano, son simplemente lacayos del imperialismo norteamericano, nada más. No tienen capacidad ni siquiera de ejercer su propia campaña política, ni siquiera de eso, no tienen ni siquiera autonomía para eso, ya no sería para determinar candidatura, los yanquis les van a decir no solamente la fórmula presidencial, sino les van a decir los 30 lugares eh, los primeros lugares de las listas de 90, de 90 candidaturas eso lo van a poner los Yankees en el resto se van a poner ellos para que tengan una idea no nos perdamos porque aquí el enfrentamiento es contra Estados Unidos y vamos a volver a salir victoriosos, los venimos derrotando desde hace muchos años en el terreno que nos pongan lo que le ganamos verdad creo que también es importante recordar ubicarnos que nosotros venimos de antaño es decir, esta no es una lucha que empezó en el 2018 contra los tranqueros ni nuestras propuestas son desde 2018 ni el enfrentamiento empezó en el 2018 venimos de antaño y lo que estamos realizando es parte de lo que desde 1969 le propusimos al pueblo de Nicaragua que era derrocar a la dictadura para cambiar el sistema que oprimía al país y desarrollar tales, más cuales, más cuales cosas. Todo lo que se llama la herencia programática de Sandino o el programa histórico del Frente Sandinista. Revisen ese programa y eso es lo que se ha puesto en práctica. Y por supuesto, una vez que hemos cumplido muchas de esas propuestas de del programa histórico hemos superado hemos ampliado y hemos ido avanzando porque las cosas no son estáticas pero lo que nos guía desde siempre es eso el frente sandinista se funda como un instrumento político del pueblo nicaragüense para alcanzar el poder y construir una nueva sociedad ese es el objetivo una vez que logramos derrocar la dictadura, se trataba de construir la nueva sociedad. Y hemos ido construyendo un nuevo Estado, un nuevo andamiaje jurídico, unas nuevas reglas del juego. Hemos estado, nos hemos, hemos aceptado la, la, la democracia electoral como la vía para alcanzar o para perder el poder. Hemos jugado esas reglas y las hemos asumido. Sin renunciar, por supuesto, jamás hemos renunciado, y esto es importante, nunca hemos renunciado a defender con armas en la mano el poder del pueblo. Nunca. Entonces, creo que es importante que nos ubiquemos en términos históricos, para que entonces nos traslademos al momento actual. Creo que si nos ubicamos desde esa perspectiva histórica, eso nos ayuda a dejar a un lado mezquindades y eso nos ayuda a dejar a un lado esas cosas que a veces nos resienten, es que mirá que a mí me hicieron, eso no importa hermano, en este momento lo que importa es continuar con el proyecto, si vos querés darle sentido real a todo lo que has hecho tenés que continuar con el proyecto si no, vos mismo desperdiciás Entonces, si nos ubicamos en, sentido, en un sentido histórico de la batalla en la que estamos enfrascados por la defensa del poder del pueblo, si nos ubicamos desde una perspectiva histórica, adquiere mucho mayor eh, claridad la naturaleza del enfrentamiento en Nicaragua. Que no solamente en Nicaragua, pero bueno, estamos hablando de nuestra realidad. Dicho estos antecedentes históricos, podemos pasar revista qué es lo que tenemos, con qué contamos. Y contamos con un arsenal gigantesco para vencer el, el 7 de noviembre. Un arsenal gigantesco. Parte de ese arsenal es el liderazgo indiscutible de Daniel Ortega que no fue decretado que no fue impuesto que surgió del seno del pueblo y que se ha consolidado en la medida que Daniel se convierte en intérprete de las aspiraciones del pueblo pero es un liderazgo sólido y revisen revisen el liderazgo de Daniel es tan sólido que ha sobrevivido a embates de todo tipo, de carácter personal, de carácter ideológico, de carácter político, de carácter económico, de carácter familiar, y siempre sale fortalecido. Y además tiene otra característica, o sea, un líder también, también se mide por esto, y es el que, el que nos une podemos tener la diferencia con fulano con la sustana, con la perensea, con el perencejo con no sé quién, con no sé cuánto, que si sí me gusta que si sí no me gusta, pero cuando habla de Daniel ahí como un chitón, ya está Daniel nos une nos une en el sentido de ese liderazgo, en el sentido que sintetiza todo lo que nosotros aspiramos todo lo que nosotros por lo que nosotros hemos luchado y eso ocurre en todas las generaciones de sandinistas las generaciones de, de los años 60, de los años 70, de los años 80, de los años 90, de los años 2000, y la actual generación, todas las generaciones sandinistas nos unimos alrededor de la figura de Daniel, sí. ese es lo que, no, que nomás no, nos reúne, nos consolida, nos fortalece. Yo recuerdo bien lo que pasó en abril de 2018, abril, julio, y siempre, todos los días, a toda hora, era a qué hora Daniel da la orden. Todo el mundo esperaba. O sea, esa es la fuerza de Daniel. Si Daniel no lo decía, nadie se movía. ¿Qué clase de fuerza? ¿Qué clase de fuerza? Hubo un momento que la gente estaba... Todos estábamos bravos pues, porque Daniel no, no daba la orden. Pero esa es la fuerza. Y... y y en esto tiene que ver también los característica caracteres de, de las fortalezas que tenemos. ¿verdad? La disciplina, ya vamos a hablar de eso. La segunda fortaleza, para mí el primer, la primera fortaleza es el liderazgo de Daniel. ¿verdad? La segunda fortaleza, en mi opinión, es la gestión de gobierno en estos 14 años. Que ha sido una gestión formidable. ¿verdad? Hemos... Preparado las condiciones para que este país inicie su fase de desarrollo. Preparado las condiciones. Te voy a dar un ejemplo. ¿eh? A mí me da risa verse leer leer algunos alguno idiota. habla de la, la educación, la calidad y no sé qué. Cuando Daniel asume el gobierno en el 2007, que me demiente el profesor Cepeda, si sí, sí voy a mentir, si mal no recuerdo, la cifra era más del 60% del Magisterio Nacional era empírico. Porque el ser maestro estaba totalmente desvalorizado. Habían abandonado la formación magisterial de las escuelas normales, y menos aún en las universidades. No había acceso a una licenciatura en las universidades. No había una capacitación permanente del Magisterio ni actualización de conocimiento no había herramientas los demás los habían empujado a ser comerciantes para poder reunir un salario decente hoy en día estamos a punto, no todavía nos falta un poquito pero estamos a punto de acabar con el empirismo en el magisterio nacional eso es una obra que no, no se ve eso se traduce en calidad en educación así se traduce, más la inversión en tecnología, más la apertura de nuevas materias, todas esas cosas, la revisión curricular, la, la, la infraestructura eh, colosal, lo que se ha hecho en infraestructura, pero solo te quiero citar ese ejemplo, Mira, ya no se diga la salud, las carreteras, y hemos hablado de eso muchas veces, para decirte que lo que hemos hecho en estos 14 años, acreditan una labor de gobierno que es la mejor de la historia de Nicaragua sobre todo ¿sabes por qué? porque ha sido para resolver los problemas de las mayorías empobrecidas, no ha sido para resolver los problemas de los empresarios ni ha sido para que los empresarios y los oligarcas y los oportunistas roben el erario público, no ha sido para eso, ha sido para resolver problemas de la gente como ayer explicaba Daniel, por ejemplo, la educación, llevar la educación al campo, el bachillerato al campo, la universidad al campo, las escuelas técnicas al campo, todas esas cosas. Si ¿Sí yo explico, ¿no? Entonces llevamos 14 años donde se ha pensado en todo. Además, dígame un, una, un frente de combate y yo les digo lo que ha hecho el gobierno. En lo que ustedes quieran, qué cambio climático, qué recursos naturales, qué reforestación, que es mejorar la, el rendimiento de los cultivos, que es el agua, que es la luz, lo que quieran, hermano, lo que quieran, en todos los frentes, trabajando en todos los frentes y lo que y lo difícil que es coordinar esas cosas y en eso está Rosario, coordinar todo ese trabajo operativo, y, hermanito, eso no es chiche. Y madre, con tantas sensibilidades y naturalezas humanas, a veces somos difíciles. ¿no? Y entonces digo, con armonizar todas esas cosas. La labor de gobierno, los resultados de esa labor, porque a ver, ¿cómo me dije a un gobierno si un gobierno sirve o no sirve? Por sus resultados. Si, ¿cómo, cómo, ¿Cómo cómo sintetizar esos resultados? Los nicaragüenses vivimos hoy mejor o peor que hace 14 años. Ya está ¿Cómo vivimos hoy? ¿Mejor o peor? Y comencemos a ver indicadores Uno por uno De los que nos atañen como ser humano. A ver Vos Este Cualquier familia ¿Hay energía en tu casa? Sí, sí hay energía ¿Hay agua potable en tu casa? Sí, sí hay agua potable ¿Cómo, eh, ¿El transporte es caro? No, no es caro el transporte ¿Y, y cuando te enfermas ¿Te cobran? No, no me cobran y tus hijos van a la a clase, ¿cuánto pagan? No, no pagan nada. Y a la universidad pueden ir, sí pueden ir, ¿cuánto les cobran? No, no, no les cobran nada. Y ahí va, y ahí va, y va. Por los resultados, y los resultados se sintetizan en si hoy viví mejor, que hace 14 años. Si el país hoy está mejor, que hace 14 años. ¿Qué, si, que, ¿Cómo se traduce en términos teóricos? Todo esto nosotros hemos democratizado la democracia. Es una frase rara ¿no? Pero es verdad. Porque antes, ¿qué es lo que nos han vendido durante todas estas décadas? Que la democracia son las elecciones. Que la democracia es que primero está un partido y después este otro partido. Eso nos han dicho que es la democracia. la democracia no es eso, hermano. La democracia es que todos tengamos la posibilidad de progresar y de vivir bien, de vivir feliz. Eso es democracia. ¿Cómo vamos a poder decir que hay democracia en un país donde el 80% no tiene ni dónde caerse muerto? No, hombre. Democracia es que todos tengamos acceso a los servicios públicos. Democracia es que yo tenga derecho. El mismo derecho que cualquiera, sin importar si tengo o no tengo dinero entonces nosotros hemos democratizado la democracia la obra de Daniel una obra por definición democrática por definición porque en la medida de que vos le, le, le permitía a todos los nicaragüenses acceder a todos los derechos en esa medida ampliar la democracia la ser real la democracia que es, que es incluso mayor ayer por ejemplo decía Daniel aquí la vacuna no se va a distinguir que si sos rico o si sos pobre lo que, vamos a, lo que hemos hecho es priorizar los enfermos crónicos de primero. Y ahí van, vamos a ir. Y no se va a preguntar, ¿vos tenés reales o vos no tenés reales? No. Va a ser para todo el mundo, ricos y pobres. Eso es democracia. Mira lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, el escándalo que hay en Ecuador. Y ahí, todos los ricos se vacunaron con las una, Solo les han dado como veinte mil dosis ya se las pusieron los ricos y dejaron al personal de salud fuera los crónicos fuera, los pobres fuera ¿y quiénes son los ricos? los que mandan ahí en Ecuador por ejemplo, pues no, aquí no hermano van los crónicos, ¿quiénes son crónicos? mira que fulano parece cáncer, pero ese tiene reales que no, no te estoy preguntando si tiene reales te estoy preguntando que si es crónico ah bueno, entonces preguntar si quiere que le pongan la vacuna, ah bueno quiere, ah va, pues aquí está la vacuna ¿me entendés? Te voy a dar otro, otra cosa que a mí me parece que a veces la perdemos de vista la paz la paz no es la paz cuando no hay conflicto entre pobres y ricos no, la paz es el contenido esencial de la paz es que todos tengamos satisfechas nuestras necesidades básicas todavía nos falta para ese todos pero hemos avanzado eso te da la paz. O sea, el mejor ingrediente de la paz es la satisfacción de las necesidades materiales básicas y las necesidades espirituales básicas de los, de los pueblos. Si eso no está satisfecho, eso es germen de violencia. Y, y ese valor de la paz es un valor que yo creo que todos lo aprendimos a, a asumir con mayor fuerza después de lo que nos pasó en 2018 después de eso, barbarie de la barbarie del somosismo, todo el mundo entendió sobre todo las nuevas generaciones que no sabían lo que era eso el valor de la paz fíjate que hay otra cosa, mira es toda esta obra que te hablaba, el, el democratizar la democracia sabes que, que un, hay un resultado intangible de eso, sabes cuál es el sentido de dignidad que adquiere cualquier persona el sentido de dignidad o sea, yo tengo derecho yo ejerzo mi derecho y cuando reclama la gente tiene todo el derecho de reclamar, que mira que me tendieron mal, que tienen todo el derecho de hacerlo y el funcionario público que se enoje por eso está muy equivocado Pero la gente tiene derecho de reclamar el buen servicio, porque es parte incluso del sentimiento de dignidad que ha surgido en la medida que adquiere esos derechos o sea, sentir dignidad nacional no solamente es tener la dignidad de que no permitir que nadie te venga a manosear. De nada te sirve eso si abajo, si la mayoría de la gente está siendo pisoteada, oprimida, subyugada. De nada sirve. Pero si la gente hoy, hoy en día tiene eh, fortaleza personal y familiar porque ejerce derechos sociales, ejerce derechos económicos, en esa misma medida, esa dignidad nacional se traduce en una dignidad personal familiar. Comunitaria, ¿me entendés? Esto es importante, creo yo, el sentimiento de dignidad que vos, le, vos lo ves, lo percibís en la gente. Po. Ese mismo, ya te digo, ese mismo, digamos, sentimiento que cualquiera puede desatar de inconformidad porque, qué sé yo, pues po, porque no me trataron bien ahí en el Disnorte, o no me trataron bien ahí en la alcaldía, no me trataron bien donde sea, pues no importa y protestar, reclamar ese su ejercicio, su legítimo derecho. Y nosotros no podemos ser sordos a esas quejas. Y tenemos que acompañar a quien es, que legítimamente reclama por un derecho que no ha sido debidamente reconocido. O sea, el sentido de la dignidad, además de ser nacional y político, es también social, es también individual, este que estaba Muy cuidado en esto. Miren cómo son hipócritas los que venden democracia. La democracia es de respetar los resultados electorales. Y nosotros sé dar un ejemplo, dos ejemplos. En Bolivia, Evo Morales le gana las elecciones. Y como se la ganó, entonces enredaron a aquellos lo acusaron de fraude, lo inventó, inventaron un fraude que nunca existió, tuvieron de padrino al delincuente de Almagro y al delincuente de Trump, pusieron a los militares, sacaron el... y ya está, cuando el resultado no le favorece, se lo roban. Te voy a dar otro ejemplo, él lo leí el otro día, no me acordaba de eso, y es verdad. En 1991, 90, creo que 91, un referéndum en la Unión Soviética que estaba eh, feneciendo y entonces le preguntaron al pueblo soviético, o al pueblo ruso, perdón, si que, no, no, al pueblo soviético, si querían que se mantuviera la Unión Soviética o que se disolviera. La inmensa mayoría votó a favor de mantener la Unión Soviética. ¿Y qué hizo la clase política? dominante el nuevo capitalismo amparado por el imperialismo europeo y norteamericano, desconocer los resultados y disolver la Unión Soviética esa es la democracia o lo que ya les contaba del COVID y son demócratas nos dan lecciones nos dicen que son buenos derechos humanos y que son los malos nos dan lecciones y miren lo que pasa con el COVID. Ya se los contenos. Son, son sinvergüenza, ¿verdad? O tomar otro ejemplo, que siempre los tengo aquí, que me olvida decirlo. Que pasa desapercibido por la gran prensa capitalista, menos en las redes sociales. En este, solo este año, solo en este año, van 560, 560 agresiones callejeras a ciudadanos Norteamericanos que tienen rasgos orientales chinos, pues que son achinados, puede ser coreano, vietnamita, lausiano, camboyano, japoneses, rasgos orientales, los cachimbean en la calle por el racismo, ¿no? democracia, ¿No? o sea, para que vean el extremo, cómo están llegando las cosas de extremo ahí en Estados Unidos. <coughs> Pero lo que te quiero decir es que, o sea, esta gente es la que nos, nos predica democracia. Y como decía Daniel ayer, que lo dice siempre en todos sus discursos, ellos ampararon a Somoza y decían que Somoza era un gobierno democrático. Y escupía en ruedas, Somoza. Estaban bombardeando la ciudad y él seguía escupiendo en ruedas, amparado por los yanquis, por los europeos. Esa era democracia. Jamás. Fue expulsado Somoza del concierto internacional por su carácter bestial para gobernar el país. Jamás. Democracia. Entonces, o lo, o lo que pasó en el, con El Salvador, lo que te contaba antes, jamás proscribieron a la dictadura salvadoreña del concierto internacional. Ni los condenaban, ni nada. Y lo que ocurrió en El Salvador chorrea sangre todavía. creo que es importante finalmente con esto los logros recordemos lo que se trata es nosotros recibimos un país en bancarrota, bancarrota económica y bancarrota social recuerden eso, así lo recibimos en el 2007 este país estaba destrozado sin energía sin agua, destrozado miren dónde lo hemos llevado pero apenas eh, lo que hemos hecho es que la gente tenga mínimos derechos de, para emprender su propia lucha y lograr salir adelante. Pero para poder que el país salga del atraso secular en, en que está asumido, vos necesitas eh, preparar a tu gente y eso es lo que hemos hecho. Tener condiciones materiales mínimas de vida para la, la población y luego Tener preparación para emprender nuevos desafíos económicos, científicos, sociales. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Probablemente estaríamos hablando ya de que el próximo quinquenio íbamos a para eso ¿verdad? si no hubiera ocurrido el desastre que provocaron los somocistas, los chamorros somocistas en 2018. O lo que después nos vino con la, con la epidemia. Quizás eso se atrase un poco. Pero nosotros podemos apostar, y eso es parte de lo que nosotros le, le presentamos al pueblo, que lo, en los próximos cinco años Nicaragua va a dar el salto de calidad. Y vamos a tener las posibilidades reales de emprender el desarrollo. Porque vamos a tener la preparación adecuada, energía, capacidad humana, etcétera. Por, Creo que otra fortaleza, y aquí tal vez nos vamos a extender un poco más, la otra fortaleza somos nosotros mismos los que nos declaramos militantes del Frente Sandinista en el sentido, no del carnet, sino en el sentido de el estar dispuestos a entregar nuestro tiempo, nuestras capacidades para que el, para ganar las elecciones militante en el sentido del compromiso y de la convicción no en el carnet esa es una de las mayores fortalezas por su lealtad a principios a decisiones y a líderes por sus convicciones por sus trayectorias por su experiencia por su disciplina y aquí es muy importante la disciplina no hay nada más importante para nosotros los militantes que conservar la unidad del Frente Sandinista, fortalecerla. No se puede fortalecer la unidad sin disciplina y sin lealtad. No se puede. La disciplina y la lealtad redundan en la unidad. Aun y cuando, te, y unidad no es unanimidad, nunca lo ha sido. Nunca ha sido la unidad la unanimidad, la unidad es las cosas a las cuales no, a la, alrededor de las cuales nos unimos como militantes en la defensa de la revolución. ¿Cuáles son esas cosas? Lo que proponemos, lo que, lo que hacemos, lo que proponemos, con quién lo proponemos y para, qué lo, para quién lo proponemos. Eso es lo que nos une y ahí vamos de viaje. Aunque tengamos diferencias que fulano, que la sustana, que no me gusta tal cosa, que tal cosa viene a hacerse así. La esencia es la defensa del poder revolucionario, la defensa del poder del pueblo de Nicaragua. No es el poder del Frente Sandinista, es el poder del pueblo. Nosotros existimos y solamente existimos en razón del pueblo de Nicaragua, no en razón de nosotros mismos. Creo yo, pues. Eso es lo que yo he aprendido. El Frente Sandinista es un instrumento del pueblo nicaragüense y será útil, sí y solo sí está al servicio del pueblo nicaragüense es un interlocutor del pueblo nicaragüense es un intérprete del pueblo nicaragüense si sí, y solamente si ocurre eso será útil y tendrá sentido su existencia si no, ¿para qué sirve? la gran ventaja de nosotros es que nosotros hemos aprendido hemos atravesado mil cosas y, y de todas las derrotas que hemos tenido nos hemos sabido levantar no ha habido derrota que nos haya aplastado nos mataron a Celedón como pueblo de Nicaragua surgió Sandino asesinaron a Sandino hubo un largo periodo de letargo surgió Rigoberto surgió el Frente Sandinista culminamos en la revolución nos hizo la guerra Estados Unidos nos ganó las elecciones en 1990 pasamos a la oposición a gobernar desde abajo como ordenó Daniel y después de tres derrotas seguidas ganamos las elecciones en el 2016. Seis, perdón. Lo que nos ha pasado nos hemos ido levantando. Tenemos una experiencia como partido enorme y si nos vamos a la lucha armada hermano, ¿cuántas derrotas no sufrimos antes de la victoria definitiva? Que Sinica, que Bucay, que, que Pancasán, que el asesinato de tantos de nuestros líderes. La caída de Carlos Fonseca, nuestro fundador y jefe y sobrevivimos, y seguimos adelante. Es decir, esa experiencia eh, es una, una cosa que te fortalece, porque vos aprendes de tu propia historia y lo incorporás y, sa y sabes por propia experiencia que las derrotas no son temporales, que depende de, de tu convicción, de tu capacidad para volverte a levantar y seguir adelante, y así lo hemos demostrado. Entonces con ese norte vamos a las elecciones, vamos a prepararnos para los próximos cinco años de gobierno, iniciar ese proceso tan anhelado de desarrollo del país. ¿Verdad? Y ya veremos en 2026 en qué, en qué momento estamos. Vamos a derrotar a Estados Unidos, tengo la convicción que lo vamos a lograr y va a ser una derrota contundente, suficientemente clara. No importa el candidato o la candidata que pongan los yanquis, vamos a derrotarlo. En buena ley, como siempre lo hemos hecho. El bautizo no nos lo van a dar los organismos internacionales, ni los imperialismos de cualquier naturaleza. El bautizo nos lo va a dar la participación de la gente. Es el bautizo. Es decir, eso es lo que define o no define si son legítimas o no legítimas las elecciones. No son. Los actores internacionales, esos que, que busquen que hacer, mirar todos los fraudes que hicieron en Estados Unidos y quieren ahora venir a decirnos si nosotros somos buenos o malos para contar los votos. No fregues vos. Nosotros vamos a hacer las elecciones de acuerdo a nuestras propias características, en vamos a, a tener reglas del juego de acuerdo a lo que nosotros mismos definamos y no de acuerdo a lo que nos digan que hay que hacer. Es importante, creo yo, pues, que, que ahorita nos pongamos a la disposición que, de, del combate electoral. No hay nada más importante que la defensa del poder revolucionario. La defensa del poder se hace todos los días del mundo y culminará este año, el 7 de noviembre. Culmina este año. Y ese mismo día, una vez que ya... Se contaron los votos y salió Daniel y ganamos la mayoría legislativa. Ese mismo día empieza otra vez, otra jornada de defensa del pueblo de bolsonaro. Porque así como nosotros tenemos que preparar para defendernos, es porque ellos están preparados para seguirnos atacando. Ellos no van a cejar en su empeño de acabar con nosotros y nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de defender lo que nosotros hacemos. Es una regla. Y estemos claros de eso. pues La contradicción entre nosotros y Estados Unidos no se va a resolver en un año entre otras razones porque los yanquis no quieren que la resolverla pues. si los yanquis tuvieran voluntad hace rato estuviera, estuviera resuelto pues. y estaríamos en una senda de desarrollo salvaje con el respeto a nuestra autodeterminación y a nuestra soberanía respeto la palabra más importante en las relaciones sociales entre grupos humanos, entre individuos y entre naciones la palabra más importante, el concepto más importante el concepto definitorio es respeto finalmente creo que que este nosotros tenemos creo yo pues que asumir que la mejor manera creo yo de lograr llegar a los electores es la conversación. Todo lo demás es auxiliar. Las redes sociales son auxiliares. La televisión, la radio, los diarios digitales son auxiliares. Nos ayudan, nos fortalecen. Pero la esencia es la conversación, la visita directa con la gente. Nada sustituye eso, es mi opinión. Nada sustituye el contacto directo entre el militante y el elector, el pueblo de Nicaragua. Nada lo sustituye. Todo lo demás nos alimenta, nos ayuda, nos auxilia, nos fortalece. Pero no, no sustituye lo que nosotros debemos hacer a nivel individual y colectivo en la calle en el territorio eso es mi opinión no hay nada más importante que escuchar lo que la gente dice nada y eso no es no tiene por qué tener de mediador a las redes sociales puedes hacerlo directamente y en la conversación en la familia en su casa en la calle en la parada en el centro de trabajo la, la conversación y recuerden la conversación, que es comunicación, no tiene sentido si no sos capaz de escuchar. Si solo digas, huere, 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 y te va, no hay forma. Ahí no hubo comunicación, hubo prédica. Como los pastores o los curas que hacen su prédica y se van, ¿no? Sí, eso no significa que el que escuchó, asumió o quedó claro o se ilustró, no, no significa, predicó y se fue. No, nosotros no, no somos predicadores, nosotros somos comunicadores, por lo tanto, tenemos que ir a escuchar, escuchar dudas, escuchar interrogantes, escuchar críticas, escuchar, apuntar, tomar notas, buscar cómo corregir, y sobre todo escuchar anhelos, necesidades, demanda, escuchar y apuntar y apuntar y corregir, esa es mi opinión ¿Ya? Con, con esa base mano ahorita en abril viene la definición ya, aquí en los Estados Unidos designan sus candidatos, eso ya lo vamos a saber, después vienen a tratar de volver a joder, porque van a tratar de volver a joder ahí andan preparándose y nosotros también, para impedírselo ¿Ya? y mientras ese, esa punta exista de que ellos quieren porque ellos quieren joder la economía porque saben que la recuperación económica va para adelante, por cierto hoy el Banco Central da el informe los primeros tres meses de este año, el último trimestre del año pasado, perdón, hoy dan el informe el Banco Central ellos saben que en la medida que haya recuperación económica y ahí difícil que nos no, no puedan ni incluso ni arañar los votos entonces nos van a querer joder. Y nosotros lo vamos a impedir. Ahí está la policía todos los días del mundo preparándose y ejerciendo sus funciones para las que ha sido creada. ¿Verdad? Entonces, bueno, en, en, ya sabemos, en guerra avisada no muere soldado. Y que a mayo van a estar claras las reglas electorales. Y después, hermanos, a los leones. Vámonos. Entonces, eso es a nivel macro, general. Nosotros en lo particular ahí andamos mano con las capacitaciones que a veces son cancinas que eso es todos los domingos a veces dos días a la semana pero ahí vamos Nos vamos a ganar campeón hay que tener convicción de victoria también estamos haciendo lo correcto y vamos a seguir venciendo trabajar, avanzar, combatir vencer, patria y libertad
3: revolución es sentido del momento histórico